0: ele preparou para os seus.
1: Vamos falar hoje sobre o que é que a gente tem errado nesse processo de disciplina bíblica. Algumas pessoas acham que estão fazendo tudo certinho, mas não conseguem enxergar os resultados. É, parece que ela faz, 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 anda, anda, anda e não sai do lugar. Né? Mas o que será que tem acontecido? O que será que nós temos feito que tem dado errado e que tem impedido que nós avancemos rumo a, a filhos disciplinados, a filhos obedientes? E a gente vai estar tá lendo um pouquinho, vendo um pouquinho sobre isso hoje. Que, que são mais bíblicos E que tem uma conduta Em relação a essa questão De disciplina bíblica é o livro de Simone Quaresma O livro de Simone Ele foi, teve sua venda proibida esse ano Lá no Rio de Janeiro Onde ela mora E o nome do livro é o que toda mãe gostaria de saber Sobre disciplina bíblica né? Faz parte Acho que essa ação é, Faz parte De um movimento em que temos vivido nesses dias né? onde nós pisamos em ovos onde nós, nós precisamos nos acautelar em relação aos nossos posicionamentos porque muitas vezes a sociedade tem se colocado ferreamente contra os princípios cristãos alguns princípios cristãos né? e temos tido muitas vezes dificuldade de nos posicionarmos apesar dos, dos discursos de apesar dos discursos de respeito à diversidade, né, tem sido cada vez mais difícil termos posicionamento posicionamentos verdadeiramente cristãos nesses dias. Mas não existe nenhum livro mais cristão que traga princípios bíblicos mais contundentes e verdadeiros sobre disciplina bíblica que é esse livro de Simone, que é o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. Um livro que eu fortemente recomendo. Ele não está à venda nas livrarias, você não vai encontrá-lo à venda, porque ele foi tirado de circulação. Mas você pode, de repente, pedir a algum amigo, ver alguém que tem, e pedir emprestado para que você possa ser abençoado. E é uma leitura que todos os pais deveriam fazer. E nesses últimos estudos, além de outros livros, eu tenho usado muito o livro dela também para trazer as as aplicações e para trazer os estudos aqui na rádio. Mas hoje eu queria pedir a vocês para ler uma boa parte do trecho de um capítulo que fala sobre um dos pontos pelos quais muitas vezes a disciplina bíblica não acontece de forma correta. Quando os pais não são exemplo, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, e quando eu li esse trecho do livro eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou tirar, o que que eu vou colocar, e eu na verdade não gostaria nem de tirar, nem de colocar nada, porque esse trecho para mim está simplesmente perfeito, e eu gostaria de trazer para vocês todo ele. Então eu vou ler algumas partes, vou fazer algumas inferências minhas em outras, mas eu vou pedir a vocês essa licença e a Simone também, né, para poder estar tá trazendo esse, esse conteúdo para você. E essa história e esse assunto, ele começa com uma história, e eu queria contá-la para você, compartilhá-la com você. Então preste bem atenção naquilo que a gente vai conversar hoje, que é extremamente importante, e eu espero que traga frutos de arrependimento para a sua vida, frutos de mudança para a sua vida hoje. Minha amiga trabalhava muito. Ela era, ela era professora em duas grandes escolas diferentes. Saía de casa bem cedo e só chegava no fim da tarde. A criação de seus três filhos estava nas mãos da empregada doméstica, que mal dava conta dos serviços da casa. Sempre conversávamos sobre a necessidade preeminente de se dedicar ao lar e se adaptar a uma vida mais simples, em troca de tempo para ensinar os caminhos que os filhos deveriam trilhar. Ela concordava, dizia o quanto sofria com sua ausência em casa e o quanto gostaria de estar mais perto dos filhos, mas na prática mostrava que não reconhecia verdadeiramente essa necessidade. Cada dia ela se envolvia com mais atividades fora de casa. E depois de anos vivendo dessa forma, depois de seu casamento já enfrentar grandes desgastes e de sua saúde dar sinais em que o ritmo era rápido e frenético demais, ela resolveu parar com uma das atividades. Chamou seus filhos para conversar e o assunto tomou mais ou menos essa direção. Mamãe está muito cansada, quase não vejo vocês e preciso diminuir o ritmo. Mamãe vai sair de um dos empregos e nós vamos precisar nos adaptar a esta nova realidade Seu filho de 9 anos só prestou atenção em uma parte do discurso E logo perguntou Nós vamos perder alguma coisa? E a mãe respondeu Sim, filho Talvez precisamos cortar a a TV a cabo, alguns aplicativos E talvez precisemos ir a menos restaurantes durante a semana Na hora ele pulou, ah não mãe, não quero que você diminua não, não quero ficar sem TV a cabo e também não quero ficar sem ir aos restaurantes, o modo daquela mãe encarar a vida e dispor de suas prioridades havia formado o pensamento de seu filho, ele não estava preocupado em ter a mãe mais perto, afinal ele nunca a tinha tido, ele nem tampouco estava preocupado com o cansaço dela. Essa mãe ensinou sem palavras, por seu modo de vida, que a coisa mais importante deste mundo era o conforto e o dinheiro. Ela faria qualquer coisa para ter mais dinheiro no final do mês, e seus filhos, sem terem sido ensinados formalmente ou por palavras, incorporaram essas verdades de forma profunda. Isso não quer dizer que as mulheres não possam trabalhar, mas nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o trabalho fora de casa e a nossa dedicação ao lar a nossa dedicação aos nossos filhos é, não vale termos apenas tempo de qualidade como as pessoas tentam é, advogar a favor para encontrarem uma desculpa para estarem tanto tempo fora de casa nós precisamos ter um certo tempo com os nossos filhos Tempo de ouvi-los falar, tempo de conversar olhando no olho Tempo de ensinar a palavra de Deus para eles E quando não estamos em casa, entregamos a outra pessoa a responsabilidade de ensiná-los E ensinamos a eles com as nossas decisões de ficarmos, por exemplo, fora de casa Aqueles filhos aprenderam a lição Para eles, as coisas eram mais importantes do que as pessoas. Porque para a mamãe, as coisas vinham muito antes das pessoas. E algumas lições não precisam ser ditas. Elas são poderosamente gravadas em nós. Pelo exemplo, seja ele positivo ou negativo. E a gente precisa pensar em algumas atitudes que a gente tem. Por exemplo, como você pretende ensinar a seus filhos a tratar os irmãos com gentileza, a ceder a vez e a serem dóceis. Se você, quando pega no volante, se transforma em uma fera que não dá passagem, discute com o carro do lado, amaldiçoa uma motorista que te cortou ou que fez alguma barbeiragem. Como essa criança traduzirá a ideia de que você deseja que ele seja condescendente com os outros, mas quer sempre ganhar as pequenas grandes disputas para ver quem é, o fera do volante, agindo sempre de forma grosseira e egoísta. Que lição você acha que ele aprenderá? Aquele ouve da sua boca em momento em que você está calma ou aquele vê diante dos seus olhos num dia de trânsito caótico? A falta de exemplo dos pais é um dos principais motivos pelos quais a disciplina aplicada não surte efeito faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, não é algo que dá para fazer na criação de filhos. Eles são extremamente observadores e percebem muito mais do que você poderia imaginar. Um pregador disse uma vez, seus filhos aprendem muito com o que você fala, aprendem muito mais com o que você faz, mas eles aprendem realmente com quem você é. Olha que afirmação ela bate direto no nosso peito e nos faz olharmos para nós mesmos e vermos o pecador que nós somos totalmente necessitados da graça de Deus. Nos faz olhar para as nossas lutas diárias contra o pecado, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa impaciência, a nossa ira. Mas os nossos filhos, eles dependem do nosso exemplo dependem do nosso ensino para conhecer a Deus e precisamos por isso refletir sobre quem nós somos sobre quem temos sido e sobre como temos agido se queremos que os nossos filhos sejam conformados à imagem de Cristo nós precisamos nós mesmos sermos conformados à imagem de Cristo se queremos ter filhos crentes Verdadeiramente cristãos, precisamos também ser cristãos. Precisamos dar um basta nesta vida medíocre cristã que nós temos, de irmos à igreja apenas aos domingos, mas de vivermos em completa hipocrisia durante a semana inteira, de não prestarmos atenção à nossa língua, à maledicência da nossa língua, de não prestarmos atenção nos posts que fazemos no Facebook, no Instagram. Em outras mídias sociais. Que tipo de movimento temos nos envolvido? Que tipo de coisa temos pensado? Como temos agido em nosso trabalho? Os nossos filhos não serão aquele crente que nós parecemos ser na frente dos outros. Mas aquele tipo de crente que somos na escuridão e solidão do nosso quarto. Nas profundezas mais insondáveis dos nossos pensamentos secretos. É esse o crente que será imitado por nossos filhos. Através de nós, eles aprenderão se o evangelho é uma religião, só de falar, né, de de ser dito, como tantas pessoas vivem, ou uma religião de fato, de obras e de ações transformadoras. Através do nosso exemplo, eles eles detestarão ou desejarão verdadeiramente servir ao Senhor. Olhe bem fundo para você mesma. Você acha que conhecendo tão intimamente a mãe que tem, seus filhos desejarão ser crentes iguais a você? Você acha que conhecendo tão intimamente o pai que você tem, seus filhos, que você é para os seus filhos, seus filhos desejarão ser crentes iguais a você? Será que você pode dizer o mesmo que o apóstolo Paulo Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios 11, 1? Será que por causa do que vem em você, seus filhos são estimulados à fé, encorajados a abandonar pecados, inclinados a amar mais e mais ao Salvador? Será que ao invés de trabalharmos para os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam na fé, estamos fazendo o contrário por causa do nosso exemplo? Se queremos ver filhos aos pés de Cristo, nós precisamos estar aos pés de Cristo. O quanto você tem se dedicado a conhecer mais a Deus para que você possa ensinar ao seu filho sobre quem é esse Deus. Será que você tem feito a sua devocional diariamente? Será que você tem buscado a Deus diariamente, lendo a palavra e buscando em oração? Pedindo a Deus misericórdia. Até quando nós iremos viver de forma medíocres o evangelho que Deus nos deu? Quanto tempo será que você convive e continua vivendo em comunhão com o pecado? Será que diariamente você tem buscado ser, ser mais parecido com Cristo? Será que diariamente você tem lutado contra o pecado... Que milita aí no seu coração. E que te leva a ser grosseira com seu marido. Que te leva a ser impaciente com sua esposa. Que te leva a agir com ira com os seus filhos. Que te leva a agir com negligência em relação ao seu trabalho. Será que você tem lutado contra esses pecados do seu coração? Se queremos filhos. Que sejam servos do Deus Altíssimo, tementes a Deus. Eu, particularmente, oro para que os meus filhos não sejam filhos, não sejam aqueles cristãos de domingo, de domingo, que vão para a igreja e sentam e ouvem a mensagem do pastor e no final vão embora. Minha oração é que meus filhos sejam apaixonados por Cristo, que eles amem a Deus acima de todas as coisas, que eles tenham prazer na sua lei. Que eles vivam a vida abundante que Deus nos chama em obediência a Ele. Nós precisamos primeiro sermos esses tais que buscam a Deus de todo o coração. Se queremos ter filhos assim, nós devemos ser esses tais que buscam, que amam a palavra de Deus, que amam a sua lei e têm prazer em meditar nela dia e noite se você não tem vivido assim, mas se você tem vivido uma vida de descaso, se você tem vivido aqueles mesmos dias na mediocridade da sua vida cristã, indo para a igreja nos domingos, talvez até participando de alguns ministérios, mas sem buscar mudar a cada dia, sem buscar melhorar a cada dia, sem buscar a Deus a cada dia é tempo de arrependimento e mudança as penas para quem faz um pequenino filho de Deus pecar são graves qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim melhor lhe fora que se lhe fosse pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar Jesus diz isso em Mateus 18,6 Embora o texto aqui não esteja falando necessariamente de crianças, ele está falando em novos cristãos, e os nossos filhos são novos cristãos em formação. Pode facilmente ser aplicado a eles. Muitas vezes estamos tentando fazer nossos filhos deixar a mentira, por exemplo. Mas dizemos ao telefone que papai está dormindo quando ele não quer atender aquele vendedor chato. Por vezes insistimos para que as crianças parem de brigar entre si. Mas o nosso próprio casamento parece um ringue, onde se travam lutas desrespeitosas na frente de quem quer que seja. Queremos que eles nos respeitem, mas desrespeitamos frontalmente o pai deles. O tratamos com desdém, não damos ouvidos às suas palavras, debochamos deles, rimos pelas costas, até viramos os olhos quando ele fala... Queremos que nossas crianças sejam gentis, mas eles assistem todos os dias o meu falar grosseiro com meu marido, e minha impaciência, e meu jeito risco de falar com outras pessoas. Agindo dessa forma, nós não correremos o menor risco de nossos filhos fazerem coisas diferentes de nós. Eles serão imitadores nossos. Se não estiverem imitando a Cristo visto em nós, estarão imitando os ídolos perante os quais demonstramos nos prostrar nos nossos corações. Eles será em público. O que você será. O que você é. Todos os dias em oculto. Ele mostrará ao mundo toda a piedade ou a impiedade. Que vir, que entender, que olhar e que aprender dentro de casa. Outra coisa que acontece de forma muito corriqueira. Nas vidas, nas famílias cristãs. É que muitas vezes nós vamos para a igreja ao domingo. Nós cumprimentamos com alegria o pastor na porta da igreja, mas quando chegamos em casa, falamos mal do pastor, falamos mal da autoridade que nos rege, instituída por Deus. Quantas vezes nossos filhos participaram de jantar, jantares regado à maldade dos nossas línguas, comentando e criticando a vida de algum irmão ou de alguma irmã. Quantas vezes nós somos duros e inflexíveis ao comentar publicamente o pecado dos outros, mas somos tão tolerantes com o nosso próprio pecado? Quando conseguimos vê-lo? Quantas vezes você já não disse que tal comida era maravilhosa na frente da sua amiga e depois, ao entrar no carro, contou à sua família como estava sem gosto, sem sal ou salgada demais? Que tipo de mensagem nós temos transmitido aos nossos filhos? Nós precisamos pensar nisso. Que tipo de vida dupla temos vivido? Será que temos agido como hipócritas? Demonstrando algo que realmente não somos nem pensamos? Não se surpreenda então com o dia em que seus filhos virarem as costas para esse evangelho falso e mentiroso que eles veem os pais dele vivendo todos os dias. Você não pode dar aos seus filhos aquilo que você não tem. Você não pode colocar no coração deles o temor do Senhor se a sua alma não se consome por quem Deus é. Você não pode desejar que eles odeiem o pecado se você convive pacificamente com ele e dar desculpas para ele. Você não pode desejar que eles abandonem a mentira se você flerta com ela todos os dias. Você não deve esperar que ele tenha noção das grandezas de Deus, se você o trata como o gênio da lâmpada, que só lhe é útil para cumprir desejos egoístas. Não espere que ele se torne reverente se você profana o dia do Senhor. Não espere que ele respeite e honre os mais velhos, se você fala mal da sua sogra. Não queira que ele seja trabalhador e busque a glória de Deus se esmerando, buscando ser excelente na sua profissão, se você só sabe reclamar dos serviços domésticos, ou se você só sabe reclamar do seu trabalho, do seu chefe, e faz o que lhe pedem da forma mais simplista possível. O seu Deus será o Deus de seus filhos. Se o seu tiver letras minúsculas, o dele também terá. Não pretenda que ele seja um crente, diferente do crente que ele observa em casa. E esse conceito a gente consegue ver muito claramente em Deuteronômio 6, 1 e 2. Nós temos lido esse, esse trecho, né? na verdade a gente tem lido muito Deuteronômio 6, de 5 a 9, mas a gente vai ter a oportunidade de ler agora de 6 de 1 a 2, se você tiver com sua Bíblia aí, puder abrir e ler junto comigo, acompanhe-me na leitura. Estes, porém, São os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Deus aqui, antes de dar a ordem para que as palavras do Senhor fossem incutadas na cabeça dos seus filhos, Ele fala aos pais e diz aos pais que esses estatutos e mandamentos, eles devem ser guardados no coração dos filhos, para que temas ao Senhor teu Deus. E Ele segue a, o capítulo dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração E a partir daí tu as ensinarás a teus filhos As palavras do Senhor precisam precisam trazer mudança e fazer diferença primeiro na minha vida O amor a Deus em primeiro lugar precisa precisa acontecer primeiro na minha vida E a partir do momento que eu compreender quem é o Senhor, a partir do momento que eu amar o Senhor, a partir do momento que eu entender e amar a lei do Senhor, eu poderei sim encucar os meus filhos e aproveitar todas as oportunidades, como a gente vê no restante do texto, para ensinar-lhes sobre isso. Mas se não amarmos ardentemente a lei de Deus, se ela não estiver cravada em nosso íntimo, Se não estiver nas nossas mentes, corações e atitudes, jamais a transmitiremos aos nossos filhos. A lei de Deus é para ser admirada, amada, vivida e exaltada em nosso dia a dia. No Salmo 119, Davi se referia à lei de Deus, o quanto ele admirava e amava. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Devemos devotar esse amor à lei de Deus em nossas vidas, se é que desejamos que os nossos filhos aprendam a amá-lo e a servi-lo. Pais que querem disciplinar os seus filhos, mas não vivem de acordo com os preceitos que eles mesmos proclamam com seus lábios, com certeza fracassarão. E pior do que isso, podem gerar no coração dos seus filhos uma resistência feroz ao Evangelho, pois ele aprenderá e crescerá aprendendo que o Evangelho é uma religião de muita fala e pouca ação, que o que se faz no dia a dia não tem nada a ver com o que se ouve nos bancos da igreja nos domingos filhos de pais que não vivem o evangelho não aceitarão a disciplina que vem deles crianças são extremamente críticas e observadoras e não toleram, não toleram discursos dúbios sua disciplina será então apenas uma surra que gerará mais dúvidas e revolta do que frutos de arrependimento no dia em que seu filho puder se livrar delas e de sua autoridade também, também se livrará Dos ensinos que você tentou passar a eles Mas não demonstrou A sua vida inteira E o contrário também é verdade Filhos que veem seus pais pedindo perdão Quando erram com eles Isso é extremamente importante Nós mostrarmos que somos falhos Sim, somos falhos Somos pecadores também Como eles tentando acertar Que precisam desesperadamente da graça de Deus porque vamos errar, é fato que vamos errar ao longo do caminho precisamos ser humildes para reconhecer isso para eles mesmos se eles virem mudança de atitude depois daquela pregação do domingo à noite na igreja se eles puderem experimentar de perto o amor e a devoção de seus pais ao Senhor estarão muito mais propensos a abandonar pecados também esta é uma prática que é vivenciada por seus familiares em sua casa E vai fazer parte da vida deles Este evangelho realmente transforma vidas Toda a verdade de Deus que é proclamada em casa tem poder sobre a vida daquela família Os pais não mentem com suas vidas, mas vivem os mandamentos de Deus de forma plena e prazerosa Os filhos admiram a retidão e o coração contrito e humilde de seus pais quando erram E estarão aprendendo o caminho da humildade, do arrependimento e do abandono do pecado a disciplina, e a disciplina com vara, pode então ser claramente entendida e aceita pelos filhos. Senão imediatamente, mas com o passar dos anos. Porque eles verão e poderão ver na sua própria vida os frutos de transformação. Frutos de transformação a partir do evangelho que transforma, do evangelho com
0: que eles vivem. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.